0: La la Hallo! Kari singt wieder. Ich bin so glücklich, Manuel, denn zum allerersten Mal seit Jahren sehe ich dich live vor mir, während wir aufnehmen.
1: Wir nehmen einfach schon in unserem neuen Studio auf, auch wenn es noch nicht eingerichtet ist und noch Echo. Halt. Echo. Aber ähm, ihr vergebt uns das. In Zukunft, in ein paar Wochen noch, dann klingen wir wieder professionell hier.
0: Es ist Montagmorgen bei uns beiden. Wir haben uns heute Morgen sehr früh getroffen. Um 9 Uhr hatten wir schon einen Termin mit unserem Maler und haben uns beraten lassen und haben Farben ausgewählt. Denn unser Studio wird auch ähm, angestrichen und bekommt bald auch einen ein Studio-Look, ne, Manuel? Ja. Und dann äh, wird man vielleicht, also falls wir irgendwann mal so wieder so einen Livestream machen oder vielleicht einen Live-Podcast sogar, könnt ihr uns hier sehen. Aber ja, im Moment ist das alles noch nicht, äh, kann man das noch nicht zeigen, denn eigentlich ist dieses Studio im Moment
1: <lacht> ein Raum voller brauner Boxen. Eigentlich sitzen wir hier eingekesselt von so Verpackungsmaterialien und
0: wir sitzen in einem Haufen Müll und haben zusätzlich noch extra viele Stühle, Kissen und Decken in den Raum gelegt, damit es nicht ganz so schlimm klingt.
1: Ja, Kari, ja, wir haben ein Follow-up. Ich merke gerade, ich bin hier gar nicht vorbereitet, Soundboardmäßig. aber warte, jetzt geht's los.
0: Up. Weißt du, Manuel, das ist schön. Normalerweise höre ich diese, diese äh, Songs, äh, diese Teaser, diese, wie nennt man die denn? Trenner? Trailer? Trenner, Trenner. Trenner ja. Diese ganzen äh, Sounds, die du hier abspielst. Ich weiß ja nie, wie das passiert. Ich denke mal, du drückst wild Knöpfe und für mich ist das magisch. Und jetzt äh, habe ich gerade gesehen, wie du das gemacht hast. Du hast da auf deinem MacBook irgendwas gedrückt. Aber ich dachte immer, das sieht spektakulärer aus, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das, das tut mir leid, es ist nur ein einfacher Knopf.
0: Ich dachte immer, dass du ganz viele bunte Knöpfe vor dir hast, die du dann drückst, so wie da vorne auf diesem Schaltbrett. Ähm,
1: ja, okay, also äh, bunte Knöpfe habe ich tatsächlich auch, da sind aber nicht genug für alle unsere Trainer. Deswegen äh, bin ich mittlerweile auf Software umgestiegen. Mhm. Ähm, aber genug des Behind-the-Scenes. Ähm, wir haben ein Follow-up zum Thema Polizei.
0: Richtig, Manuel. Ich habe dir was mitgebracht. Wir haben ja letzte Woche zusammen hier eine Anzeige erstattet, weil mein Fahrrad geklaut wurde. Waren wir doch ähm, in der bei der Internetwache der Polizei Berlin.
1: Gibt es schon ein Ergebnis? Wurde der?
0: Nein, <lacht> natürlich gab es noch kein Ergebnis. Aber da gucke ich am Freitagabend eins meiner einer meiner Lieblingssendungen, das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Du, wir haben glaube ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist sowas wie ja eine Satire-Sendung, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie John Oliver, wenn man das aus dem Amerikanischen kennt und dessen Thema waren heute oder in dieser Woche Polizeianzeigen und ich dachte nein, das passt ja wie die Faust aufs Auge, da haben wir gerade am Mittwoch drüber gesprochen, nee am Donnerstag, nee am Samstag, wann war das?
1: Vor kurzem. <lacht>
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man eine Anzeige bei der Polizei ähm, äh, macht. Aufgibt. Aufgibt und haben dann auch darüber gesprochen, wie alt die Webseite, also wir haben ja sogar die Bundesländer verglichen, weißt du. Und genau das war das Thema im ZDF-Magazin Royal. Sie haben erstmal sich darüber beklagt, dass das überhaupt so ist, dass es verschiedene, also warum gibt es eine Straftat, zum Beispiel, wenn die im Internet stattfindet, warum muss man da erstmal die lokale Polizei suchen? Und warum gibt es eigentlich keine Polizei, die insgesamt für ganz Deutschland zuständig ist? Und was sie dann mal gemacht haben, ist zu gucken, wie fit die Polizei im Internet ist und haben sozusagen einen Test gemacht und haben sich sieben Stra sechs oder sieben Straftaten, alles Online-Straftaten, also es ging eigentlich um Hass. Kommentare, nicht nur Hasskommentare, sondern strafbare Inhalte. Also da waren solche Sachen bei wie äh, nationalsozialistische Symbole zeigen, das ist in Deutschland strafbar, äh, Volksverhetzung und ähm, ja, was war da noch bei? Also im Prinzip Mordaufrufe, Morddrohungen. Morddrohungen, also Sachen, die ganz eindeutig strafbar waren und jetzt nicht so nicht so Pillepalle wie man das sagt. Also, es war schon alles waren ernste Sachen und was sie dann gemacht haben, ist sie hatten 16 Korrespondentinnen, also 16 Personen sind in 16 verschiedenen Bundesländern zur Polizei gegangen und haben versucht, diese Verbrechen anzuzeigen und äh, diese Ergebnisse stellt er in der Sendung vor. Ich sag mal ähm, ja, das Ergebnis ist nicht so beruhigend und er hat dann gleich am Ende dazu, normalerweise mag ich das nicht, wenn dann Themen auch noch in Songs verarbeitet werden. Jan Böhmermann hat so ein Fable fürs Singen und singt dann gerne nochmal die ja. Zusammenfassung, aber ähm, in dem Fall hat der Song ganz gut gepasst. Äh, der Titel war dann »Die Polizei ist nicht im Internet«.
1: Genau, also man muss dazu sagen, manche Bundesländer haben das ganz gut gemacht, haben das auch ernst genommen. Man kann die Ergebnisse auch sehen auf der schönen Website tatütata.fail. Diese Domain <lacht> hat er registriert. Und die Polizei Berlin hat zum Beispiel einen ganz guten Job gemacht. Aber in manchen anderen Bundesländern hat sich die Polizei sogar geweigert, das überhaupt aufzunehmen. Also die haben gesagt so, hä, darum können wir uns nicht kümmern. Gehen Sie bitte wieder. Also die haben nicht mal diese Anzeigen angenommen und das hat auch große Wellen geschlagen. Es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile auch Verfahren gegen diese Beamten, die ja. diese Anzeigen nicht aufgenommen haben. Deswegen ist das Ganze jetzt auch relativ groß in den Nachrichten. Also da ist dem Böhmermann mal wieder so ein kleiner Kuh gelangt, kann man sagen. Gelungen. Gelungen, <lacht> danke. Gelingt. Gelingt. Gelungen, gelangt, gelangen.
0: <lacht> ja, Manuel, ich kann euch das allen nur empfehlen. Hört euch das mal, nee, seht euch das mal an. Das ist ein Video, das ist ungefähr weiß nicht, 20, 25 Minuten lang und wir verlinken euch das hier in den Show Notes. Schmerbung. <lacht> Was ist denn eine Schmerbung, Manuel?
1: Schmerbung ist ein Wort, das ich mir gerade ausgedacht habe, denn es ist keine, jetzt kommt keine Werbung aber irgendwie schon, denn wir wollen Werbung machen für uns selbst. Das ist manchmal <lacht> auch wichtig, denn wie ihr vielleicht wisst, können wir das hier alles machen und ein Studio einrichten mitten in Berlin, weil wir Mitglieder haben, die unsere Arbeit unterstützen und uns jeden Monat ein paar Euro oder Dollar oder Pounds schicken. Uh, ungefähr so viel wie... Zwei Tassen Kaffee kosten in Berlin, würde ich mal behaupten. Ja. Und ähm, mit diesem Geld können wir unsere Arbeit machen und unser Studio einrichten. Und Kari, was bekommen unsere Mitglieder im Gegenzug dafür?
0: Unsere Mitglieder bekommen einiges. Also wenn man zum Beispiel ein Podcast-Mitglied ist, dann kann man natürlich diese Sendung live mitlesen in den interaktiven Shownotes, äh, nicht Shownotes, sondern ein Transkript. Du bekommst ein Transkript. Ich habe das jetzt gerade selber ausprobiert beim Easy French Podcast und muss sagen, das ist wirklich äh, genial, dass man live mitlesen kann, was geredet wird, weil ähm, bei Französisch, ich hatte zwar mal Französisch in der Schule, aber ich muss sagen, die Rita, die spricht ja so schnell, dass ich <lacht> da teilweise wirklich gucken muss, damit ich sehe, welches Wort gerade gesprochen wird.
1: Sprich dich schneller als du, ja?
0: Ich spreche doch nicht schnell.
1: Muss ich mir nochmal anhören, wie schnell die Rita spricht.
0: Ja, sie spricht so schnell, dass ich Probleme habe zu sehen, welches Wort sie gerade spricht. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Mir ist aber der Unterschied aufgefallen zwischen Rita und Elen zum Beispiel. Und ähm, ja, da habe ich dann live mitgelesen. Dieses Transkript wurde ja auch entwickelt von einem von euch, von Levente. Ganz liebe Grüße. Und ist jetzt verfügbar für alle Mitglieder. Aber ja, überhaupt die Idee, dass man mitlesen kann, dass man auch Vokabeln übersetzen kann. Ihr seht zum Beispiel in den Kapitelbildern in eurer Podcast-App, also zumindest wenn ihr eine gute Podcast-App benutzt und nicht Spotify-Manuel, jetzt genau. mache ich dir Freude, weil ich über Spotify läster, ähm, dann könnt ihr das zum Beispiel auch äh, einfach stoppen, den Podcast, und ihr seht die wichtigsten Vokabeln der aktuellen Minute. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist mit uns diskutieren über den Podcast und uns eure Ideen schicken, zum Beispiel in unserer Discord-Gruppe.
1: Genau, da gibt es auch einen Extra-Bereich für diejenigen, die in der Podcast-Membership sind. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch das mal überlegen würdet oder das mal ausprobiert für einen Monat, easygerman.org slash membership. Dort könnt ihr euch
0: Anmelden. Wir freuen uns auf euch. Das nervt. Zurück zu unserer Lieblingsrubrik, Manuel. Ja. Wobei heute ist eine Mischung zwischen Das nervt und Das ist schön.
1: Ja, ich trinke gerade was. <lacht> eine Mischung, das hatten wir doch letztens erst. Da haben Richtig. wir uns doch gebettelt, aber.
0: Ja, Fangen wir mal an mit dem, was, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht so ein hartes Nervthema, so wie zum Beispiel keine Fahrradwege in Berlin oder Fahrradwege in Berlin zu eng oder zu viele Fahrräder auf der Straße in Berlin, unsere Lieblingsthemen. Wir haben gestern Abend ein Video rausgebracht, Manuel. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es ist ein sehr populäres Video und ich denke, dass es sehr viele Views noch bekommen wird. Und da sehen wir auch schon einen der Inhalte aus dem Video. Es geht um Jugendsprache und insbesondere sind in der deutschen Jugendsprache so ist die ähm, ja, so ist das Resultat gibt es viele Anglizismen. Ich sagte zum Beispiel wollen wir später essen gehen und dann sagst du safe
1: safe <lacht> safe safe bedeutet auf jeden Fall.
0: Ja, oder sowas, genau, wie ja. sicher, klar. Mhm. Und das ist natürlich gar nicht die Variante, wie das im Englischen benutzt wird, aber das ist einfach ein eingedeutschtes Wort, ein Anglizismus. Und man sieht dann doch schon an dem Video, dass die Jugendsprache aus vielen englischen Wörtern besteht. Und das ist eigentlich ziemlich cool, aber es gibt auch natürlich wieder viele Leute, die meckern und die Kommentarspalte, ist doch, also es gibt einige Kommentare, die das überhaupt nicht cool finden. Einige Leute schreiben sogar, englische Wörter benutzen ist uncool. Und ich dachte, da können wir heute nochmal kurz drüber sprechen, denn das ist ja ein Phänomen, was wir häufig hier hören. Und zwar sowohl von Deutschen, die nicht, also die eher traditionell sind und die das doof finden, dass es englische Wörter gibt in der deutschen Sprache, als auch von nicht-Deutschen, die sagen, hey, ich will Deutsch lernen und nicht Englisch und die haben dann so Kommentare drunter geschrieben, da kann ich ja gleich in Amerika bleiben, wenn sich Deutsch so anhört. Oder die Deutschen sind ja gar nicht kreativ, die haben ja gar keine eigenen Wörter mehr. Ja. Ich schau mal, was ich dann noch für einen Kommentar habe. Ich habe ein paar Screenshots gemacht heute, Manuel. Es ist ein bisschen traurig, dass so viele englische Wörter in die deutsche Sprache eindringen. Vor allem, weil die Jugend Englisch als cooler findet oder cool <lacht> denkt, dass Englisch cool ist. Schade.
1: Schade, schade. Popade. Oder
0: hier der Kommentar von Chiara. Traurig, was aus Deutschland geworden ist. Ja, Manuel, was sagst du dazu? Englische Wörter benutzt <lacht> du auch manchmal, ne? Hier im Podcast.
1: Ich glaube, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Sprache ist im Wandel. Es ist total normal, dass es Einflüsse gibt aus anderen Sprachen und dann gibt es die Sprachhüter, die dagegen sind. Das war schon vor 100 Jahren so, da war es aber das Französische, was angeblich zu viel benutzt wurde im Deutschen. Jetzt ist es das Englische, was zu viel benutzt wird. Ich meine, natürlich ist es nicht schwarz und weiß. Also ich, ich war schon tatsächlich auch in Situationen, wo ich Wörter benutzt habe, die dann zum Beispiel meine Mutter nicht kannte. Ja. Und dann gefragt hat, hä, was ist das denn, Spoiler? Habe ich noch nie gehört, das Wort.
0: Das hast du auch hier ja erzählt. Ich. Ja,
1: und da, klar, die Kritik kann ich dann verstehen, dass man da dann vielleicht aufpassen muss, dass man noch alle mit einbezieht und solche Wörter dann, wenn sie neu sind, erklärt. Aber jetzt zu sagen, man soll keine englischen Wörter benutzen, ähm, das ist Quatsch.
0: Ja, es ist vor allem auch deshalb Quatsch, weil es ja gar nicht kontrollierbar ist. Und das Interessante ist, man muss ja manchmal immer wieder diese historische Perspektive mit einbeziehen. Und da gab es einen schönen Kommentar von Kartik oder Karthik. Er hat geschrieben, How the times have changed. Old English being a Germanic language had a lot of German-derived vocabulary. Now German is borrowing words from English and other languages it interacts with. This is how languages evolve with time. Mhm. Und das dachte ich, das ist, das ist genau das. Ne? Also die englische Sprache, wenn man sich darüber beschwert, dass die englische Sprache ins Deutsche kommt, dann denkt man so, ja, es gibt quasi Deutsch, das reine Deutsch und Englisch, das reine Englisch. Und man vergisst dabei, dass beide Sprachen oder alle Sprachen der Welt nie rein sind. Also es gibt sowas nicht wie eine pure Sprache, die nur aus einem Original besteht. Vielleicht bei irgendwelchen Völkern, die noch sehr abgeschieden leben. Da gibt es das vielleicht, dass es Sprachen gibt, die überhaupt nicht beeinflusst sind. Aber ich würde sagen, das ist eher nicht das Normale. Und wenn man sich das Englische anguckt, ich habe da mal einen Artikel mitgebracht äh, für uns alle. Manuel, was denkst du, aus wie vielen Sprachen hat das Englische Lehnwörter aufgenommen? Also aus wie vielen Sprachen gibt es Wörter, die in die englische Sprache übernommen wurden?
1: Hm. Schwierig. 20? Ne, mehr. 30
0: <lacht> Es sind tatsächlich 350 Sprachen, die Wörter haben, die in die englische Sprache aufgenommen wurden Und äh, ich habe da einfach mal einen schönen Artikel mitgebracht 80% Prozent der englischen Sprache besteht eigentlich aus Lehnwörtern Zum Beispiel aus dem Lateinischen, dem Französischen, dem Deutschen, dem Italienischen, Spanisch, Niederländisch, Skandinavische Sprachen, Japanisch, Arabisch Jiddisch, Chinesisch, Türkisch, Norwegisch. Zum Beispiel, ne? Die Wikinger, die damals nach England gekommen sind, die haben Wörter eingeführt wie war oder ugly. Wusste ich die auch. War. Und
1: dann war. Ah,
0: war. War.
1: We're going to war.
0: Richtig, richtig. Die haben gesagt, so, wir machen euch platt. Und dann haben die gesagt, die Engländer gedacht, wow, das ist jetzt, das ist wohl Krieg. Oder zum Beispiel natürlich ganz bekannt, William the Conqueror ein Wort, was sehr schwierig auszusprechen ist für mich. William, Ich weiß noch, wir sind damals nach England gefahren, auf unserer ersten Englandreise mit der Schule und da hat dann die äh, Lehrerin mitgefahren, die mitgefahren ist, immer gesagt William the Conqueror <lacht> und dann sind wir immer rumgefahren und haben diese Orte besucht, wo William the Conqueror und seine Leute angekommen sind. Ja. Und ja, also das war ja ein Franzose und der hat ja äh, Großbritannien äh, französischsprachig dominiert für eine Weile und deswegen ist natürlich das Englische voll mit französischen Wörtern. Und heute kommen eben englische Wörter in die deutsche Jugendsprache, so ist das halt.
1: Und so gesehen sind das ja dann gar nicht unbedingt englische Wörter, die wir übernehmen, Richtig. sondern es sind Wörter aus allen möglichen Sprachen.
0: Richtig, das kann zum Beispiel sein, dass Cringe ursprünglich aus... <lacht> Italien äh,
1: kam. <lacht> mmh, lecker, Cringe-Pizza. <lacht>
0: Ja, Manuel, wir sollten hier mal einen Linguisten einladen. Wenn du zuhörst und ein Linguist bist und denkst, was für ein Quatsch reden denn Manuel und Kari da, dann melde dich bei uns und wir reden demnächst mal noch mehr über Sprachenvielfalt und Sprachenentwicklungen. Das ist ein Thema, was mich total interessiert.
1: Wir hatten doch einen Linguisten hier, äh, einen Sprachprofessor. Den könnten wir ja nochmal einladen. Das war sehr interessant, fand ich. Hm. Können wir mal verlinken, die Episode. Musik
0: eure Fragen.
1: So, wie versprochen, ähm, holen wir jetzt hier mal heute ein paar Fragen nach. Und wir fangen an mit Ki aus Indien, lebt aber in Berlin. Hallo Ki. Und äh, wir kommen nochmal zurück zum Thema Polizei. Ähm, Ki wundert sich so ein bisschen, dass äh, so häufig die Polizei gerufen wird hier in Berlin, wenn Hauspartys in seinem Studentenwohnheim stattfinden. <lacht> Und er fragt sich, was sind weitere Situationen, in denen die Polizei in Deutschland gerufen wird? Und waren wir schon einmal in einer solchen Situation? Also über diese Geschichte mit Partys haben wir schon mal gesprochen und auch erzählt, was Janusz und du früher für Partys gefeiert habt und was da, ja. wie oft dort die Polizei kam. Richtig, ja. Aber was gibt es noch für Situationen? Also, ich habe mal eine Schlägerei gesehen, das oh. war ziemlich ähm, beängstigend und da habe ich die Polizei gerufen ja. und musste dann auch später noch ähm, da aussagen und quasi als Zeuge erzählen, was ich gesehen habe. Das war natürlich etwas Schlimmeres, aber was sind so Situationen, wo Deutsche die Polizei rufen, wo in anderen Ländern vielleicht nicht die Polizei gerufen wird?
0: Ach so, ja. Mir sind jetzt auch nur Sachen eingefallen, die nicht schön sind, so Unfälle oder so. Aber klar, also das Klassische ist natürlich Krach. Man beschwert sich und man droht auch immer direkt mit der Polizei. Ja. Es gibt auch so einen Spruch, der eigentlich schon zum Meme geworden ist. Anzeige ist raus. Ja,
1: genau, das ist wirklich, das ist schon so ein richtiger, gehört auch schon zur Jugendsprache. So ja. er wird oft ironisch dann auf Twitter oder so geschrieben, wenn einen irgendwas nervt, dann sagt man Anzeige ist raus.
0: Genau und macht ja. im Prinzip dann sich so ein bisschen selber lustig über das deutsche Verhalten, dass man sich direkt beschwert, nämlich dann, bei der Polizei oder beim Ordnungsamt, aber ähm, das ja. ist auch so. Ne? Meist, vielleicht auch, wenn sowas ist, obwohl, nee, Sachen beim Haus, da ruft man dann eher die Hausverwaltung an, ne? ja. wenn der Nachbar den Müll falsch trennt oder wenn da irgendwie zum Beispiel Müll abgestellt wird, der nicht abgeholt wird.
1: Richtig, aber eine Sache, die doch noch ein Klassiker ist, ist, wenn man Altglas am Sonntag wegbringt. Man darf nämlich am Sonntag nicht das Altglas in den Container schmeißen, und da gibt es auch Leute, die dann die Polizei
0: rufen. Echt?
1: Ja, klar. Ja, das ist… Lärmbelästigung.
0: Habe ich auch noch nie gehört. Vor allem macht das ja keinen Sinn, weil bis die Polizei da ist, sind die Leute doch wieder weg.
1: Richtig, ja. Es ja. sei denn, der Container ist direkt neben der Polizeiwache. Dann hat Ki noch eine zweite Frage. Und zwar geht es um Obst und Gemüse aus dem Supermarkt. Ähm, soll man das vorher waschen oder ist das schon gewaschen. Er kennt Freunde, die das Obst direkt aus der Verpackung gegessen haben. Aber können da nicht Pestizide drin sein? Oder kommt das auf den Supermarkt an? Ist es zum Beispiel bei Rewe safe und bei Lidl <lacht> <lacht> äh, nicht? Wie machst du das? Wäschst du das
0: Obst? Also ich wasche eigentlich immer... Alles, glaube ich. Wo ich mir manchmal unsicher bin, sind diese Sachen, die so in Plastikverpackungen schon drin sind, wie zum Beispiel Salat. Da gucke ich immer drauf, was da steht. Manchmal steht da drauf, gewaschen und verzehrfertig. Und dann wasche ich das nicht mehr. Aber normalerweise mache ich das immer, weil, weiß ich nicht, kommt mir einfach hygienischer vor. Aber ich muss sagen, generell ist es, glaube ich, in Deutschland, ist es ist nicht so, dass du da sofort... Tot krank wirst, wenn du so einen Apfel direkt aus der, aus dem Supermarkt isst. Anders als ich das zum Beispiel einmal in Vietnam erlebt habe. Habe ich das mal erzählt hier? Nein. Da ist mir mal ganz schlecht geworden. Und ich weiß, ich war vorher auf dem Markt und das Einzige, was ich da eigentlich wirklich gegessen hatte, was kritisch ist, war ein Apfel, den ich auf dem Markt gekauft habe und den habe ich direkt vom Markt gegessen. Und dann ist äh, Scott, mein vietnamesischer Freund, direkt zu mir angelaufen gekommen, als wäre es ein Notfall. und sagte, du kannst den Apfel nicht essen, du kannst den ah. Apfel nicht essen. Und ich so, hä, den habe ich doch hier gerade gekauft, warum nicht? Dann meinte ne, er, auf gar keinen Fall kann man einen Apfel ungewaschen essen. Und da sieht man ja auch schon den Kulturunterschied. Also bei uns würde ich das vielleicht waschen, einfach weil ich denke, das ist hygienischer, aber es wird keinem davon schlecht, wenn man den isst, würde ich mal behaupten. Das habe ich in Deutschland noch nie gehört. Und in Vietnam lag ich dann tatsächlich drei Tage mit sehr starken Schmerzen auf dem... Äh, auf der Mapratze auf dem Fußboden bei ihm zu Hause. Und mir ging es wirklich so schlecht, ging es mir noch nie. Und ich habe den Apfel noch nicht mal ganz gegessen, sondern dann weggeschmissen, nachdem er gekommen ist.
1: Ja. Samar aus Ägypten hat uns eine Audionachricht geschickt.
0: Hallo Manuel und Kari. Hier ist die Samar aus Ägypten. Und ich musste sagen, dass der Podcast... Ein Grund ist, der mich auf dem zweistündigen Weg von der Arbeit nach Hause glücklich macht. Oh. Ich habe eine Frage zu Haustieren. Ich musste meinen Master gerne in Deutschland machen. Manchmal überlege ich, ob ich mir eine Katze oder einen Hund im Wege kaufen musste. Würde der Vermieter mich aufhalten oder das kommt darauf an oder... Es ist in Ordnung, Haustiere ohne Nachfrage mitzubringen? Danke schön, Manuel und Kari. Und ich freue mich so sehr auf Ihre Antwort. Oh.
1: Eine sehr gute Frage. Ja. Wir haben unsere Haustierepisode, wir haben eine Tierepisode zwar gemacht, aber noch keine Hunde und Katzen als Haustiere-Episode. Also, äh, es gibt so ganz kleine Tiere, darf man ohne Zustimmung halten. Also zum Beispiel Fische, ein Aquarium. Papageien? Papageien weiß ich nicht, die machen viel Krach, aber so, ja, ein Hamster, glaube ich, muss man nicht anmelden. Aber für einen Hund oder eine Katze braucht man immer die Zustimmung des Vermieters. Immer. Also es sei denn, also ich glaube, es steht im Mietvertrag ja. drin, dass man die Zustimmung braucht. Und ich glaube, die aller allermeisten Mietverträge haben so eine Klausel, dass man vorher um Erlaubnis fragen muss. Und dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, will der Vermieter meistens wissen, was ist das denn für ein Hund, wie groß ist der? Und wenn das dann zum Beispiel jetzt ein, ein gefährlicher, ein Kampfhund wäre, dann würden sie dann Nein sagen. Und wenn das aber ein normaler Pudel, Pudel ist, dann äh, geht das meistens in Ordnung. Es sei denn, der Vermieter will generell keine Haustiere zulassen.
0: Das kann auch sein. Also muss man vorher schon den Mietvertrag am besten Checken Und am besten schon, wenn man darüber nachdenkt, schon fragen, bevor man einzieht.
1: Dann haben wir eine Frage von Neri aus Santa Fe in Argentinien. Hola, Neri. Und diese Frage finde ich sehr, sehr gut. Das ist nämlich etwas, das mir auch aufgefallen ist, als ich auf meiner Weltreise war. Nicht nur in Argentinien, sondern auch in anderen Ländern, gibt es so eine Sprache mit den Lichtern des Fahrzeuges, so hat Neri das genannt. Das heißt, man Hä? kommuniziert quasi mit dem Fernlicht ah. und einmal blinken bedeutet zum Beispiel, du darfst fahren, zweimal blinken bedeutet, ich fahre, dreimal blinken bedeutet, danke. Also es gibt so, so Signale, wo alle genau wissen, das bedeutet das und das ist dann wirklich... Also man muss das verstehen, weil das bedeutet dann manchmal wirklich so, ich fahre jetzt und ich habe dir das angezeigt und ein wow. anderes Signal bedeutet, du darfst fahren. Wow. Und Medi fragt also, ähm, ich habe das jetzt zusammengefasst, ja, aber sie schreibt nicht nur, um zu zeigen, dass man abbiegen möchte, sondern auch, um den hinteren Fahrzeugen zu kommunizieren, dass niemand auf der anderen Fahrspur entgegenkommt und sie überholen können. Ah, genau, da gibt es dann auch einmal so Anblinken zum Beispiel. Mit dem linken Blinker bedeutet dann, du kannst überholen, ist alles frei, sozusagen. Hm. Und ja, gibt es so etwas auch bei uns?
0: Manuel, das ist, das kommt mir spanisch vor, <lacht> würde ich jetzt sagen. Das ist tatsächlich äh, neu für mich, dass es sowas gibt. Äh, in Deutschland, würde ich eigentlich sagen, benutze ich das Licht genauso wie eine Hupe. Aber wenn ich nicht hupen will, zum Beispiel ja. auf der Autobahn, da hupt man eigentlich nicht, weil irgendwie kann das die Leute zu sehr erschrecken. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Auto, entweder wenn das Auto irgendwas falsch hat, vielleicht hat der aus Versehen das Licht nicht an und es ist dunkel, dann würde ich die Lichthupe, man sagt ja sogar Lichthupe auf Deutsch. Ja, stimmt. Man nennt das, wenn man einmal kurz das Fernlicht anmacht, dann nennt man das Lichthupe. Das ist schon ganz witzig. Also, ja. ähm, und, dann würde ich also die Lichthupe benutzen oder wenn jemand ganz schlecht fährt und ganz rasant fährt, zum Beispiel jemand hat ähm, mich geschnitten oder so scharf überholt, dass ich oder vielleicht vor mir eingeschert, sodass ich bremsen musste, dann würde ich die Lichthupe benutzen, um mich zu beschweren und zu sagen, hey, du hast äh, dich nicht korrekt verhalten.
1: Genau, aber dass man jemandem mit dem Blinker anzeigt, du kannst überholen, das machen wir hier nicht. Und wenn man sich bedankt, dann machen wir das auch in der Regel nicht mit der Lichthupe, sondern indem wir so den Arm heben. Ja. Auch wenn man sich beim Hintermann bedankt, dann hebt man so den Arm, sodass der das von ja. hinten quasi sehen kann.
0: Ich glaube aber auf dem Land oder auf so Landstraßen macht man das schon, wenn man dann überholen kann. Also sagen wir, da ist ein LKW, der fährt langsam. Dann könnte der zum Beispiel ein bisschen rechts rüberfahren und, und so einmal, einmal kurz ja, anblinken. Das stimmt. habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
1: Pega aus dem Iran hat eine echt tiefgründige Frage. Ich lese sie mal vor. Ich habe schon viel Geld durch meine eigene Dummheit verloren, was ich... <lacht> Nicht vergessen kann, ist meine Schuld. Ich habe große Schuldgefühle, weil ich nicht genug auf unser Geld geachtet habe. Und jetzt haben wir Probleme. Ich möchte euch fragen, wie ihr eure Schuldgefühle und Vorwürfe nach einer irrationalen Handlung überwinden könnt. Ich finde es sehr schwierig. Manchmal trage ich mein Unglück jahrelang mit mir herum. Wow. Also erstmal, Pega, tut mir das natürlich total leid das zu lesen und zu hören, dass du solche Schwierigkeiten hast. Und ich finde diese Frage aber wirklich toll, denn der Umgang mit Schuldgefühlen oder mit falschen Entscheidungen, das ist eine Frage, mit der ich mich auch schon seit vielen Jahren eigentlich beschäftige. Echt? Und ich habe das vielleicht nicht so schlimm wie andere Leute, aber so, dass ich dann doch sehr lange so an einer Sache noch festgehalten habe im Kopf und lange gedacht habe, ah, wieso hast du das so gemacht und nicht anders? Das ist mir schon häufiger passiert im Leben. Und es gibt einen Ratschlag, der mir sehr geholfen hat. Aber bevor ich den sage, interessiert mich, was du dazu sagst. Cari. Na, ich
0: will den jetzt wissen, den Ratschlag, Manuel.
1: Also den Ratschlag, den ich gehört habe von meinem Meditationslehrer, ist, dass man etwas bereuen im Grunde nur 30 Sekunden lang machen soll. Hm. Man soll sich klar werden, was habe ich gemacht, was war falsch daran und dann quasi eine aktive Entscheidung treffen, in Zukunft anders zu handeln. Und wenn man sich bei jemandem entschuldigen muss, dann das natürlich tun. Aber dieses Gefühl, dieses immer wieder spielen, dieses, dieses nicht, da rauskommen aus diesem Gedanken, der ja nicht mehr produktiv ist, der ja nichts mehr bringt, der ja nichts mehr verändert, dem soll man maximal 30 Sekunden einräumen und ihn dann gehen lassen, denn alles andere ist destruktiv und bringt einen nicht weiter. Man soll dann die Energie auf etwas Produktives lenken und sagen, okay, in Zukunft lebe ich mein Leben anders und was war, war und ich bleibe jetzt nicht gefangen in diesen Schuldgefühlen.
0: Super spannend. Also ich habe da gerade dran gedacht, wir haben ja, als wir unser Team-Meeting hatten in Spanien, haben wir ja so Persönlichkeitstests gemacht mhm. und geguckt, wie unsere Persönlichkeiten miteinander kollaborieren oder gegebenenfalls auch clashen. Ja. Und äh, da ist mir das aufgefallen, da gab es auch einige solche Fragen. So, wenn dir ein Fehler passiert, trägst du das noch lange mit dir herum oder nicht und das war etwas, was ich mir vorher nicht bewusst war, dass ich tatsächlich von meiner Persönlichkeit her so veranlagt bin, dass ich das, dass ich mir nicht so viele Gedanken drum mache, was in der Vergangenheit war oder in der Zukunft passiert und sehr im Jetzt lebe. Und ich wusste nie, dass... Ähm, ja, ich wusste gar nicht vorher, dass das eigentlich eine gute Eigenschaft von mir ist. Das mhm. war auch etwas Schönes, was ich über mich gelernt habe. Denn tatsächlich mache ich mir nicht so viele Gedanken darum, also was mir, glaube ich, schwerfällt, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt andere Leute verletze aus Versehen oder andere Leute das irgendwie stark betrifft, dann habe ich schon Schuldgefühle, die ich auch manchmal länger trage. Aber ich versuche das dann auch direkt gut zu machen. Ich versuche dann zu sagen, okay, ich entschuldige mich bei der Person und ich versuche halt das dann auch, ja irgendwie durch das Gespräch möglichst sofort zu lösen. Äh, auch mache ich das auch eigentlich bei Streitereien oder so. Also ich hasse es, wenn man sich mit jemandem streitet und dann trägt man das tagelang miteinander rum. Also wenn sich zum Beispiel Jansch und ich streiten will, ich muss das immer am gleichen Tag noch besprechen und lösen, auch wenn es irgendwie schwierig ist, weil ja, das ist irgendwie wichtig, dass man Sachen abschließt und dann weitermacht, so wie du schon gesagt hast. 30 Sekunden sind natürlich krass, ambitioniert, <lacht> ambitioniert aber im Prinzip ist das auch mein Ziel, weil ja, ich denke mal, wir haben eigentlich so wenig Zeit im Leben oder ist eigentlich unsere Zeit ist so wertvoll, wir sollten die nicht damit verbringen, uns entweder zu viele Sorgen zu machen vor der Zukunft oder halt zu sehr an negativen Sachen in der Vergangenheit zu hängen und ja, das ist etwas, was ich versuche zu vermeiden, wenn es geht.
1: Ich finde das total schön, dass wir solche tiefgründigen Fragen von euch bekommen. Schickt uns bitte weitere interessante, <lacht> tiefgründige Fragen oder natürlich auch sprachliche und lustige Fragen. Auf easygerman.fm könnt ihr uns Audionachrichten und Textnachrichten schicken.
0: Ja, bitte schreibt uns und äh, schickt uns eure äh, Nachrichten gerne auch per Stimme. Wir freuen uns auch, euch zu hören. Es hat mich sehr gefreut, heute Samar aus Ägypten zu hören. Liebe Grüße nach Ägypten, in den Iran, nach Argentinien und in die ganze Welt. Bis bald. Hm. Ciao.